0: Hola, bueno, mujeres hermosas, buenos días. Dios les bendiga. Bienvenidas a este devocional número 174 de Mujeres Delicadas y Frágiles, en donde Dios nos irá transformando de ordinarias a virtuosas para su gloria. Amén. Así que, bueno, mujeres hermosas, pues les invito a orar. Oremos. Grandes y maravillosas son tus obras, Dios Todopoderoso. Señor Dios bueno y fiel, justos y verdaderos son tus caminos, Padre. Rey de los santos, ¿quién no te va a temer, Señor. ¿Y quién no va a glorificar tu santo nombre, Padre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, Padre. Bueno, mujeres hermosas, si tienen su Biblia, les invito a que la abran conmigo en Éxodo capítulo 7 y vamos a leer de los versos 14 al 25. Éxodo 7 versos 14 al 25, y dice la palabra del Señor así. Entonces Jehová dijo a Moisés, el corazón de Faraón está endurecido, y no quiere dejar ir al pueblo. Ve por la mañana a Faraón, he aquí que sale al río, y tú ponte a la ribera delante de él, y toma en tu mano la vara que se volvió culebra, y dile, Jehová el Dios de los hebreos me ha enviado a ti, diciendo, deja ir a mi pueblo, para que me sirva en el desierto. Y he aquí que hasta ahora no has querido oír. Así ha dicho Jehová. En esto conocerás que yo soy Jehová. He aquí, yo golpearé con la vara que tengo en mi mano, el agua que está en el río y se convertirá en sangre. Y los peces que hay en el río morirán y hederá el río. Y los egipcios tendrán asco de beber el agua del río. Y Jehová dijo a Moisés, di a Aarón, toma tu vara y extiende tu mano sobre las aguas de Egipto, sobre sus ríos, sobre sus arroyos, y sobre sus estanques, y sobre todos sus depósitos de agua, para que se conviertan en sangre, y haya sangre por toda la región de Egipto, así en los vasos de madera como en los de piedra. Y Moisés y Aarón hicieron como Jehová lo mandó, y alzando la vara golpeó las aguas que había en el río, en presencia de Faraón y de sus siervos y todas las aguas que había en el río se convirtieron en sangre. Asimismo los peces que había en el río murieron, y el río se corrompió tanto que los egipcios no podían beber de él, y hubo sangre por toda la tierra de Egipto. Y los hechiceros de Egipto hicieron lo mismo con sus encantamientos, y el corazón de Faraón se endureció, y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Faraón se volvió, y fue a su casa, y no dio atención tampoco a esto. Y en todo Egipto hicieron pozos alrededor del río para beber, porque no podían beber de las aguas del río. Y se cumplieron siete días después que Jehová hirió el río. Amén. Ahora les voy a leer el comentario de Matthew Henry, que cita lo siguiente, dice. He aquí la primera de las diez plagas. Conversión de las aguas en sangre fue una plaga espantosa. La vista de tan vastos torrentes de sangre no podía sino inspirar horror. Nada es más común que el agua. Tan sabia y tan bondadosamente la providencia ha ordenado que lo que es, que lo que es tan necesario y útil para el bienestar de la vida humana sea barato y esté disponible casi en todo lugar. Sin embargo, ahora los egipcios tenían que beber sangre o morir de sed. Egipto era una tierra agradable, pero los peces muertos y la sangre deben haberla puesto muy desagradable. Era una plaga justa, enviada con justicia sobre los egipcios, porque el río Nilo de Egipto era su ídolo. Esa criatura que idolatramos es lo que Dios nos quita justamente o hace que nos sea amarga. Habían manchado el río con la sangre de los niños de los hebreos, y ahora... Dios había convertido el río en sangre. Nunca habían tenido sed de sangre, pero tarde o temprano se hartaron. Era una plaga significativa. Egipto dependía mucho de su río. De modo que el atacar el río para ellos era una advertencia de la destrucción de toda la producción de su país. El amor de Cristo a sus discípulos cambia todas las misericordias comunes en bendiciones espirituales. La ira de Dios contra sus enemigos convierte en maldición y miseria para ellos las ventajas más apreciadas. Aarón tiene que convocar la plaga golpeando el río con su vara. Fue hecho a la vista de Faraón y de sus ayudantes, pues los verdaderos milagros de Dios no se realizan como los prodigios mentirosos de Satanás. La verdad no se esconde en los rincones. Véase el poder omnipotente de Dios. Cada criatura es para nosotros lo que Él la hace ser, agua o sangre. Nótese con qué cambios nos podemos encontrar en las cosas de este mundo. Lo que siempre es vano, pronto puede convertirse en tribulación. Nótese qué mala obra hace el pecado. Si las cosas que han sido nuestra consolación resultan ser nuestra cruz, es gracias a nosotros mismos. El pecado es lo que convierte nuestras aguas en sangre. La plaga duró siete días y en todo ese tiempo el orgulloso corazón de Faraón no le dejó desear que Moisés orara para eliminar la plaga. Así los hipócritas de corazón acumulan ira sobre sí mismos. No es de asombrarse que la ira de Dios no se haya apaciguado, sino que su mano aún siga extendida. Fin de la cita. Nada más imagínense, había sangre en todos lados. En los ríos, en los arroyos, en los estanques, bueno, hasta en los charcos había sangre. ¿Y qué es lo que hace Faraón? En lugar de arrepentirse y pedirle a Moisés que orara, como dice Matthew Henry, para que Dios quitara la sangre, pues no. Él llama a sus sabios y a sus magos, ¿verdad? les dice también que hagan lo mismo. <ríe> y sí, convirtieron el agua en sangre. Ahora, la pregunta es, ¿de dónde agarraron agua? Sí, pues Cuando Aarón lo hizo hizo que toda el agua se convirtiera en sangre bueno pues como dice el verso 24 ellos también hicieron pozos nada más que imagínense qué sabiduría los egipcios muriendo de sed y ellos convirtiendo el agua que quedaba en sangre hágame el favor y sí obviamente comprobaron que el enemigo tiene un poco de poder pero pues para empeorar las cosas nada más tanto el diablo como sus demonios nunca hacen nada para mejorar la situación solamente para empeorarla eso es lo que ellos saben hacer y sabe por qué porque en ellos no hay nada bueno. Sí, pueden imitar el hacer víboras, el hacer sangre, pero pues lo único que hacen es multiplicar el problema, no solucionarlo. La gente puede meterse en el poder demoníaco por medio de, de buscar uh, psíquicos, astrólogos, que se van a la lectura de las cartas, o que la leída de mano, o que la leída del café, o, y bueno, se han inventado tantas cosas, pero sepan esto, eso solo empeorará la situación, mujeres hermosas. El diablo y sus secuaces no pueden hacer el bien, porque ellos solo quieren hacer el mal. Ellos se deleitan haciendo el mal. Dice el verso 25 que fueron siete días los que Egipto estuvo lleno de sangre y apestaba. El, ver, el número siete es el número de Dios, es el número perfecto. Y así también serán siete años de tribulación que producirán horror. Y como dice Matthew Henry, los egipcios idolatraban el río Nilo y por eso Dios lo convirtió en sangre. Para demostrarles que Él es el único Dios verdadero a quien le debemos la tría. Amén. Los egipcios deben haber recordado a todos los niños que habían matado en el río cuando vieron toda esa sangre. Imagínense. Mujeres hermosas, Moisés, el dador de la ley, convirtió el agua en sangre. Pero Jesús, el dador de la vida, convirtió el agua en vino. La ley es nuestra maestra que nos enseña cuán pecadoras somos y que aún pues, nuestras buenas obras son como un trapo de inmundicia, o sea, como una toalla sanitaria, sangrada y pestilente. Pero cuando reconocemos eso, ¿verdad?, que nuestras buenas obras no nos pueden salvar porque son como un trapo de inmundicia para Dios y que nuestra salvación no depende de nosotras, sino del Señor, cuando nosotras reconozcamos eso por la gracia de Dios, ¿verdad?, y abracemos a Cristo y su Evangelio, Él nos saca de la muerte espiritual y de la esclavitud del pecado. Y entonces tomamos el agua de vida que Él nos da y que nunca se agota. Amén. Así que mujeres hermosas, si hay alguna que está escuchando que aún no le ha consagrado su vida al Señor, hoy es el día de salvación. Consagrele su vida al Señor. Venga a Cristo en arrepentimiento y fe. En Cristo hay esperanza y esperanza. Permita que el Señor Jesucristo le salve de esa ira venidera que viene de nuestro Señor. Así que mujeres hermosas, no deje para mañana lo que puede hacer hoy. No sabemos si vamos a vivir para mañana, nadie tiene la vida asegurada. Así que mujer hermosa si Dios le dio la oportunidad de, de escuchar este podcast es porque le ama y quiere que usted se arrepienta. amén Así que arrepiéntase de sus pecados y comience a vivir su vida para la gloria de Dios y no para su propia para su propia gloria de usted, ¿verdad? Así que, bueno, mujeres hermosas, pues las invito a orar. Espero que este devocional haya sido de gran bendición. Y pues oremos para terminar, mujeres hermosas. Amantísimo Dios y Padre maravilloso, seguimos aquí delante de tu presencia, Padre. Gracias, mi Dios amado, porque una vez más nos muestra, Señor, lo que puedes hacer con nuestros ídolos, Padre Santo. Gracias, mi Dios amado, porque solo tú tienes el poder y solamente a ti pertenecen la gloria y la honra, Señor. Gracias, Padre, porque una vez más nos dejas ver, Señor, que tu bondad es infinita, Padre. Que tú solamente sabes hacer el bien, el enemigo solamente sabe hacer el mal, Señor. Oh, Dios poderoso, si hay alguna mujer que me está escuchando, Señor, y que ha puesto su confianza eh, en el poder demoníaco, Señor, libera Padre Santo. Oh, Dios poderoso, sácala de esas creencias falsas que le hacen pensar que le van a ayudar, Señor. Padre, solamente en ti está el poder para hacer el bien, Señor. Oh, Dios amado, toca el corazón de esa mujer y tráela a ti con lazos de amor, Señor. Por favor, Padre mío, concédele el arrepentimiento, Señor. Y ayúdala para que de hoy en adelante comience a vivir para tu gloria, Señor. Padre, y ayúdanos a las que ya te conocemos, a las que ya somos tus hijas, Padre Santo, para confiar en ti, Señor. Padre, sabemos que, pues, Estamos en los últimos tiempos, Señor, y, y las cosas se van a poner cada vez más difíciles, Señor. Ya estamos viendo como el agua se está agotando, Señor. Pero, Padre, te rogamos que nos ayudes, que nuestros corazones estén firmes en Ti, Señor. Ayúdanos a estar fincadas en Ti, arraigadas en Ti, Padre. Y aviva nuestros corazones, mi Dios amado, para que en todo tiempo tengamos gozo. No importa lo que pase, Señor. Tú sabes por qué permites que pase cada situación, Señor. Hay muchas personas que... Señor, son escogidas tuyas y aún no han venido a ti, Padre, y yo sé que tú tienes que, que hacer algo para que ellos vengan, Señor, si por la buena no vienen, pues vendrán por la mala, Señor, pero tienen que salvarse, Padre, así que, Señor, confiamos en ti, confiamos, Señor, en tus propósitos, y te rogamos nada más que nos fortalezcas nuestra fe, Señor, y nos ayudes, Padre, para que no seamos movidas jamás de nuestra fe, Señor, danos, más fe, Señor. Aumenta nuestra fe y danos más amor por ti, Señor. Y ayúdanos a predicar tu palabra a aquellos que aún no te han conocido, Señor. Por favor, mi Dios amado, úsanos. Queremos ser tus ojos, tu boca, tus manos, tus pies. Ten misericordia de nosotros y úsanos, Padre, para la gloria de tu nombre y para la extensión de tu reino, Padre. Porque te lo pedimos en Cristo Jesús por sus obras y para su gloria, Señor. Amén, Padre. Bueno, mujeres hermosas, les amo en el amor del Señor. Y si Dios nos presta vida, pues aquí las espero mañana para que sigamos aprendiendo de nuestro Creador. Amén.